1: Es ist zugegebenermaßen nicht ganz einfach und deswegen fange ich mal vorne an. Seit Juli ist die Biografie des chinesischen Staatschefs auf dem Markt verfasst von Weltherausgeber Stefan Aust und Journalist Adrian Geiges. Und für heute geplant gewesen war eine Lesung als Veranstaltung des Konfuzius-Instituts in Duisburg und in Hannover. Die wurde abgesagt und die Universität Duisburg-Essen ist dann in die Bresche gesprungen. Also die Lesung findet statt. Aber wir müssen reden über chinesische Einflussnahme und über die Rolle der Konfuzius-Institute. Politikwissenschaftler Andreas Fulda forscht an der Universität von Nottingham über China und über akademische Freiheit. Guten Morgen, Herr Fulda.
0: Ja, einen schönen guten Morgen, Frau LT.
1: Inwieweit sind die chinesischen Konfuzius-Institute vergleichbar mit den deutschen Goethe-Instituten?
0: Ja, die werden häufig mit Goethe-Instituten verglichen. Aber äh, dieser Vergleich hinkt, äh, denn diese KIs, also so werden diese Konfuzius-Institute in Kurzform genannt, die existieren in Deutschland aufgrund von äh, Kooperationsabkommen mit deutschen Universitäten. Und hier stellt dann die chinesische Seite Finanzmittel, Lehrmaterial und Personal bereit. Und die deutschen Universitäten, die steuern dann in der Regel die Räumlichkeiten bei. Und in manchen Fällen, wie bei der FU Berlin, meiner Alma Mater, aber auch Personal. Mhm. Ja, und rechtlich ist das dann als Vereinsstruktur organisiert mit einer deutsch-chinesischen Doppelspitze. Das eigentliche Problem ist die politische Abhängigkeit von Peking. Denn äh, diese KI sind halt keine reinen Kultureinrichtungen, sondern die haben darüber hinaus auch eine politische Aufgabe. Und äh, ja, laut Erkenntnissen der Bundesregierung sollen sie zum äh, ja, Aufbau einer sozialistischen Kultur und äh, Diplomatie chinesischer Prägung beitragen.
1: Aber warum stört sich jetzt Peking an der Lesung aus einem Buch, das seit Monaten überall verfügbar ist?
0: Ja, also der Hintergrund da ist folgender. Unser Generalsekretär Xi Jinping hat eine starke äh, Re-Ideologisierung stattgefunden. Äh, also die Minoritäten werden unterdrückt, die Zivilgesellschaft in Hongkong zerstört und äh, Taiwan mit einer militärischen Annexion gedroht. Ja, und diese hart autoritäre Wende hat äh, auch Auswirkungen auf äh, Deutschland. Und zwar aufgrund dieser Art und Weise, wie deutsche Universitäten mit diesen Konfuzius-Instituten zusammenarbeiten, beobachten wir auch bei uns eine Aushöhlung der Wissenschaftsfreiheit. Und, äh, ja, bitte? Ja, ja Also und das wird aber auch in Berlin mittlerweile so wahrgenommen. Also ich wollte noch kurz äh, ergänzen, also Bundesforschungsministerin äh, Kalitschek hat ja jüngst eingeräumt dass den Konfuzius-Instituten in der Vergangenheit zu viel Raum gelassen wurde. Und deswegen ist es aus meiner Sicht jetzt höchste Zeit, dass sich deutsche Universitäten von diesen Konfuzius-Instituten auch trennen.
1: Düsseldorf hat das ja schon getan und die Kooperation beendet,
0: oder? Ja, und auch äh, in Hamburg. Äh, und ich finde, das dauert aber alles ein bisschen äh, zu lange. Denn ähm, angesichts dieser ganzen politischen Ziele dieser KIs, die haben ja Einfluss auf Lehrveranstaltungen, Lehrmaterialien und auch das Personal an deutschen Universitäten. Also sollten sich wirklich dann die Universitätsleitungen bewusst sein, also was sie sich da für so ein äh, Kuckucksei eingehandelt haben. Nicht? Ähm, und wenn die Komische Partei halt diese Ressourcen bereitstellt, ähm, dann geschieht das ja nicht etwa im Interesse der, der deutsch chinesischen Völkerverständigung. Da geht es darum, dann halt die Geschichte Chinas und vor allem die Rolle der Partei gut zu erzählen. Und ja, dann sehen wir halt, dass das äh, dazu führt, dass man dann halt individuelle und institutionelle Selbstzensur bekommt an westlichen Universitäten. Und das kann jetzt ja wirklich nicht im aufgeklärten äh, deutschen Interesse sein.
1: Diese Lesung findet jetzt statt als Veranstaltung der Universität Duisburg-Essen und eben nicht als Veranstaltung des Konfuzius-Institutes. Macht das irgendwas besser?
0: Also das ist natürlich eine Schadensbegrenzung. Aber was ich generell merkwürdig finde, ist natürlich kann man heutzutage, das wissen wir ja seit Covid, kann man selbstverständlich ein Webinar machen über Webex oder Zoom. Und da kann man dann einladen. Da kann man auch tatsächlich bei China-Veranstaltungen auch Vertreter des ja, offiziellen Chinas einladen. Ähm, oder, ja, aber man darf eben nicht die äh, Regimekritiker ausschließen. Ob das jetzt als deutsche Journalisten sind oder meinetwegen Dissidenten aus China oder äh, Ausland lebende Chinesen, die muss man ja auch einladen. Also wir können ja nicht nur einen Dialog mit dem offiziellen China führen, sondern es geht auch da, äh, darum, dass wir uns ganz selbstverständlich ähm, mit dem inoffiziellen China beschäftigen. Ja, und das ähm, geschieht halt leider häufig nicht.
1: Politikwissenschaftler Andreas Fulda über China und über akademische Freiheit. Ich danke sehr fürs Gespräch in Deutschland von Kultur.
0: Dankeschön.